0: Heute geht es bei mir um das Thema Kommunikation, also die Kommunikation mit deiner virtuellen Assistenz. Warum finde ich, dass Kommunikation eines der wichtigsten Elemente in der Zusammenarbeit mit einer virtuellen Assistenz ist? Das liegt einfach daran, dass ich denke, dass eine gute Kommunikation die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit ist. Warum möchte ich das ansprechen? Ich möchte das ansprechen, weil viele Hemmungen haben, überhaupt mit einer virtuellen Assistenz zu starten. Es sind Fragen, wie man sich da überhaupt an eine virtuelle Assistenz findet, wie man die anspricht, wie man den Kontakt aufbaut. Das sind immer wieder so Punkte, die ich mitbekomme und die mich beschäftigen. Denn eigentlich ist ja das genauso, wie wenn ich ja irgendeine andere Dienstleistung beauftrage. Also der einzige Unterschied ist natürlich, wie bei einem Handwerker zum Beispiel dass wir mit einem Handwerker meistens nur sehr kurz zusammenarbeiten und es wirklich nur darum geht dass diese Arbeit erledigt wird aber bei einer virtuellen Assistenz geht es halt meistens auch um eine längere Zusammenarbeit und außerdem ist es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und genau deswegen ist Kommunikation für mich da sehr sehr wichtig und ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in dieser Episode in dieser Episode wird es Jetzt erstmal allgemein um Kommunikation gehen. Also, was ist alles Kommunikation? Dann werde ich darüber sprechen, was eine schlechte Kommunikation ausmacht. Dann, was gut an einer Kommunikation laufen kann. Was ist also eine gute Kommunikation? Und außerdem wird es dann speziell um äh, die Kommunikation mit einer virtuellen Assistenz gehen. Und zuletzt werde ich euch auch noch neun Tipps für eine gute Kommunikation geben. Das sind dann allgemeine Tipps, also speziell auf die virtuelle Assistenz, sage ich mal, ist jetzt nur der vierte Teil. Alles andere ist natürlich für alle anderen Kommunikationswege oder Arten das Gleiche, ob du jetzt mit jemandem redest beim Bäcker oder eben mit einem Handwerker, mit deinem Mann, deinen Kindern, wie auch immer. Diese anderen Teile sind allgemeingültig für das Thema Kommunikation. Also, was ist alles Kommunikation? Generell ist Kommunikation ein Austausch oder eine Übertragung von Informationen. Ähm, dafür, dabei gibt es verschiedene Arten von Kommunikation. Also, es gibt eine verbale Kommunikation. Das ist halt zum Beispiel gesprochenes Wort, also ein akustischer Austausch. Ja, gesprochen. Das ist dann auch in dem Fall egal, ob es mit Bild oder ohne ist, also ob es ein Video ist oder ob es nur ein Telefonat zum Beispiel ist. Ähm, Dann gibt es die paraverbale Kommunikation. Das ist die begleitende Kommunikation. Also zum Beispiel, wenn du sprichst mit jemandem und dazu eben äh, die Gestik und die Mimik, also wie ist dein Gesichtsausdruck, welche Bewegungen machst du mit deinen Händen, wie hältst du deine Schultern, das ist auch alles eine Kommunikationsart, denn du drückst damit auch genauso etwas aus, wie wenn du etwas sagst und das nennt man, wenn es begleitend ist, halt eben paraverbal. Und die nonverbale ähm, Kommunikation, das ist äh, ja alles, was nicht gesprochen ist, also natürlich auch, was geschrieben ist, aber auch Bildsprache. Ja, Also Symbole oder auch Farben, das spielt alles auch eine große Rolle. Und alles, was irgendwie eine Signalwirkung oder eine Information bereithält, ähm, das ist Kommunikation. Außerdem unterscheidet man zwischen direkter Kommunikation und indirekter Kommunikation. Also äh, dazu gibt es auch noch die anderen Begriffe Synchrone Kommunikation und Asynchrone. Damit gemeint, also mit direkt meine ich in diesem Fall dass ein Austausch stattfindet, also eine Unterhaltung, ein Telefonat, ein, ja, etwas, was synchron abläuft, das heißt, ähm, gleichzeitig. Ja? Eine asynchrone Kommunikation wäre in diesem Fall, ähm, dass der, die Kommunikation nicht direkt erfolgt, also zum Beispiel ein Briefwechsel. Das wäre asynchron, denn das ist nicht, findet nicht direkt statt. Da vergehen eventuell ein paar Tage, wenn es wirklich ein Brief ist, wenn es eine E-Mail ist, dann geht das natürlich ein bisschen schneller. Aber auch solche Sachen wie Nachrichten äh, per Messenger oder WhatsApp oder was auch immer, ähm, die sind im Grunde genommen auch asynchron. Und außerdem, was ich auch als, ich sage jetzt mal, indirekte Kommunikation nennen würde, wäre zum Beispiel Sachen wie Werbung oder auch Videos, die ihr erstellt für eure Kunden zum Beispiel. Ja, ob das jetzt Tutorials sind oder auch wenn zum Beispiel die WA mit euch spricht, zum Beispiel in Form von Tutorials oder Onboarding-Videos. Das ist alles indirekt, denn es ist nicht in direktem Austausch. Das sind also die Kommunikationsarten und ja, welche Informationen werden denn da überhaupt ausgetauscht? Und das ist ganz, ganz vielschichtig. Ne? Informationen können alles Mögliche sein. Informationen können sein ähm, Wissen, ja, also Fakten sozusagen, die übermittelt werden, also wirklich im Sinne von Informationen, aber es können natürlich auch Gefühle sein, Gefühle, es können Anweisungen sein, es können Fragen sein, es kann ja auch Fantasie sein, also das sind ja ist ja dann in dem Fall kein Wissen, sondern es ist ja etwas, was auch nicht real ist, aber trotzdem ist es eine Information. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man da auch kommunizieren kann. Also alles, was irgendwo bei jemandem anders ankommt, ja, sozusagen, ist Kommunikation. Also zum Thema Kommunikation gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Also da gibt es sehr viele Kommunikationsmodelle. Das ist eine richtige Wissenschaft für sich und das führt jetzt auch zu weit. Aber ich will euch nur damit schon mal vorab zeigen, dass es halt eben wirklich ganz, ganz große Unterschiede gibt, wie man kommunizieren kann. So. Und der zweite Punkt war jetzt, was alles was, was schlechte Kommunikation ist. Ja, Was könnte bei der Kommunikation schieflaufen, beziehungsweise was ist das Problem? Also das große Problem bei einer schlechten Kommunikation ist natürlich hauptsächlich, dass zum Beispiel, dass dieser Informationsaustausch nicht stattfindet oder irgendwie gestört wird. Ja, Also es findet kein Informationsfluss statt, ja, weil es, äh, ja, entweder weil nicht die Informationen gegeben werden oder auch weil eventuell beim Empfänger nicht das ankommt, was der Sender sozusagen sagen möchte. Ja, Das kann verschiedene Ursachen haben. Der Punkt ist, dass schlechte Kommunikation kann man halt schon auch erkennen an bestimmten Sachen. Also ein Anzeichen für einen Fall von schlechter Kommunikation sind definitiv endlose Monologe. Also wenn einer der Gesprächspartner ewig lang redet und der andere eben gar nicht zu Wort kommt, ja, es findet kein Dialog statt, dann ist das keine gute Kommunikation. Also Kommunikation sollte etwas sein, was gegenseitig stattfindet. Also im Sinne von ähm, natürlich, wenn es gewollt ist, ja, also mein Podcast ist im Grunde genommen auch ein Monolog, das ist natürlich gewollt, ja, aber wenn ich jetzt wirklich ähm, mich mit jemandem unterhalte, also ich ab jetzt sozusagen rede ich hauptsächlich von der direkten, verbalen oder halt auch schriftlichen Kommunikation. Ja, also wenn ich jetzt sage, endlose Monologe, meine ich halt eben äh, schon in Bezug auf die Zusammenarbeit mit einer VA, dass wenn einer ewig lange redet, dann ist es, findet kein Austausch statt. Das ist für alle nur anstrengend. Was auch kein guter äh, Teil einer Kommunikation, einer Unterhaltung ist, ist, wenn ja beide aneinander vorbeireden. Ja, jeder möchte nur das loswerden, was er im Kopf hat und dann redet man schnell aneinander vorbei. Äh, was genauso unschön ist, sind äh, ja Unterbrechungen. Also wenn man Leute nicht ausreden lässt, das ist auch nicht schön und führt halt eben auch dazu, dass dieser Informationsfluss gestört wird. Und mh, was dann natürlich das Extrem und auch die Folge dieser dieser schlechten Kommunikation sein kann, ist halt einfach ein Streit. Also wenn es wirklich von diesen Informationen sozusagen, also vom, vom Wissensweitergabe äh, weggeht ins Emotionale, dann ist es halt ein, ein gewisses Problem, zumindest bei einer ähm, ja, solchen Zusammenarbeit. Ja. Und ähm, was ganz schlecht ist, ist eben bei so einer Zusammenarbeit, ähm, ja, wenn Gespräche ziellos sind. Ja. Also es ist total nett, wenn man sich mal auch unterhält ja also ich wünsche jedem dass er äh, eine VA hat oder auch jeder VA wünsche ich dass er einen Kunden hat mit dem er sich auch einfach mal so unterhalten kann ja das wäre ein Traum <lacht> ja aber äh, das ganze sollte natürlich mh, wenn dann gewollt sein und nicht äh, irgendwie ausarten also es geht ja auch schließlich darum dass wir ähm, ja wir wollen ja ein Ziel erreichen und komme ich später auch noch mal dazu es ist sehr wichtig, dass ihr da äh, eben ein Ziel habt und nicht von nur von von über wie sagt man von Hölzchen auf Stöckchen kommt. Äh, <lacht> das ist ähm, entscheidend, dass so eine Kommunikation äh, gerade im Rahmen von einem Arbeitsauftrag äh, auch ja zielführend ist und und Sinn macht. Mm. So, was macht denn gute Kommunikation? Also woran erkennt man eine gute Kommunikation beziehungsweise was kann eine Kommunikation gut oder besser machen? Und Das sind auch ein paar Punkte und zwar ist das Wichtigste, wenn ihr Kommunikation verbessern wollt, also so halten wollt, dass es eure Arbeit unterstützt, wirklich unterstützt, ist, ähm, dass ihr... Immer nachfragt, wenn es Unklarheiten gibt. Das ist ganz wichtig, denn ohne dieses Nachfragen passiert halt schnell das, was ich eben genannt habe, dass zum Beispiel aneinander Aneinander vorbeigeredet wird. Es muss ganz klar sein, dass was eigentlich Sache ist. Und da darf man sich auch nicht scheuen, Dinge auch anzusprechen und auszusprechen oder auch einfach nachzufragen, wie war das gemeint. oder ich habe das nicht verstanden, egal von welcher Seite, egal ob das die WA ist, die sollte das fragen oder sagen dürfen und genauso ihr als Auftraggeber, das ist total wichtig, dass da beide Seiten sehr offen sind und was auch wichtig ist, ist halt eine bestimmte Form, sage ich mal, ja, also gerade wenn man vielleicht am Anfang steht, ist es schon auch wichtig, dass ähm, man bestimmte ich sage jetzt mal einfach Höflichkeitsfloskeln ja die hängen von euch ab wie ihr seid ja was sozusagen normal ist für euch aber äh, es sollte auf jeden Fall das Mindeste ist eine gewisse Wertschätzung ja also ähm, das ist total wichtig dass man da auf Augenhöhe bleibt ja, das ist das, was ich meine. Ja, eine gewisse Höflichkeit, wenn es noch einen Abstand sozusagen gibt und wenn ihr euch wirklich schon etwas, ich sag jetzt mal, näher gekommen seid, ja, wenn ihr schon euch gut kennt und wisst, wie ihr da redet, dann kann das Ganze auch schon mal ein bisschen kürzer sein, aber trotzdem respektvoll und, und höflich irgendwo. Auf, eine, auf einer bestimmten Ebene. Ja, ich rede jetzt nicht von wirklichen Höflichkeitsfloskeln, also leeren Höflichkeitsfloskeln, sondern einfach. Also ich persönlich finde es schon nett, auch selbst mit Kunden, die ich schon länger kenne und mit denen ich schon lange zu arbeiten, also so einen guten Morgen und ich wünsche dir eine gute Nacht oder einen guten Abend oder ein schönes Wochenende. Das ist so das Mindeste. Und das macht das alles auch sehr netter. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass man sich immer bewusst sein sollte, in welcher Situation sich der andere vielleicht gerade befindet. Ja, also... Ähm, stimmt der äußere Rahmen? Das hängt jetzt davon ab, was man jetzt gerade in welcher, ich sag jetzt mal, Kommunikationsphase, da komme ich später noch zu, welche Bereiche der Kommunikation es zwischen einer, einem Auftraggeber und einer VA gibt. Also welche ähm, Worum geht es gerade? Ja, Aber je nachdem, wenn ich wirklich zum Beispiel ein Problem klären möchte oder so, dann wähle ich dafür einen Zeitpunkt, der, ja, ich sage jetzt mal, für beide angenehm ist. Ja, Also es müssen bestimmte Dinge stimmen. Die Zeit muss stimmen, ähm, der Ort muss irgendwo stimmen. Also wenn ich jetzt jemanden im Urlaub anrufe, ich weiß, der ist im Urlaub und ich rufen an und fange an, den ähm, ja Kritik zu äußern, sage ich jetzt mal, dann ist das unpassend meiner Meinung nach. Oder wenn ich weiß, es ist gerade irgendwas passiert, irgendwas Schlimmeres und ich weiß das, dann werde ich da in dem Moment nichts Wichtiges oder irgendwas auch nichts Unwichtiges äh, mitteilen. ja Also ein bisschen Rücksichtnahme auch. ja Beide, äh, ich sag jetzt mal, Parteien dieses Arrangements sind ja Menschen. Wenn ich weiß, jemand ist ein absoluter, Morgenmuffel, dann werde ich auch nicht morgens mit super wichtigen Sachen kommen. Zumindest nicht im direkten Kontakt. Im indirekten Kontakt ist das wieder etwas ganz anderes. Natürlich kann ich eine E-Mail schreiben, wann ich möchte. Das stört ja auch niemanden. Aber ich finde, es ist schon wirklich wichtig, dass man da ein bisschen Rücksicht nimmt und auch Respekt hat vor dem anderen. Und da auch sich selber und auch den anderen weiß, wie er tickt und wie man ihn nimmt. Das finde ich auch sehr wichtig. Was Allgemeines zum Thema Kommunikation, also guter Kommunikation, ist auch einfach, dass man bestimmte Sachen, die man ausdrücken möchte, ja eben nicht nur durch Worte rüberbringt, sondern auch durch die Gestik und die Mimik. Also das darf man nicht vergessen. Wenn ich im Videocall bin, ist es total wichtig, dass einem bewusst ist, dass man da auch ein Gesicht hat, was man sieht und zeigt, dass man äh, eventuell äh, durch Augen aufreißen oder Augen verdrehen oder... Ja, ähm, man sagt manchmal auch Sachen, obwohl man gerade nichts sagt. Und das muss man sich immer bewusst sein. Das macht halt auch viel aus. Ja, Auch generell solche Geschichten wie über Zoom zum Beispiel im Kontakt, da spielt es auch eine Rolle. ja, Wenn ich sehe, der andere macht gerade nebenbei irgendwas ganz anderes oder was weiß ich, unterhält sich die ganze Zeit mit irgendwem, dann, dann ist der nicht voll bei mir. Das ist auch eine gewisse ja, das wäre jetzt eher so ein Beispiel für schlechte Kommunikation, ähm, ja, das, das macht man nicht. Ne? Also man zeigt immer ein bisschen Respekt und Höflichkeit und wenn es einem wirklich nicht passt, dann muss man das halt auch sagen. Also ganz ehrlich, ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon so ein Gespräch gehabt und dann habe ich auf einmal die Augen und ein Kind neben mir stehen gehabt, wo ich dann immer gesagt habe, ich kann jetzt eigentlich nicht. Je nachdem, auch das da gilt es, wenn meine Kunden wissen, ich habe Kinder und die kennen die fast inzwischen alle schon, <lacht> ja, ist das auch nicht schlimm. Aber es kommt auch da äh, ja auf den Kunden an und da ist es total wichtig, dass jeder wirklich auch weiß, wo er steht und was einem wichtig ist. Ja, ähm, Das ist das Wichtigste. So, dann haben wir jetzt den Punkt gute Kommunikation, schlechte Kommunikation und jetzt kommen wir eigentlich erst zum Kernstück meiner, meines, meiner Podcast-Episode. Denn, wie gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir uns nett unterhalten wollen, sondern wir wollen ja ein Ziel erreichen. Ja? Du hast dir Unterstützung gesucht, weil du ein Ziel erreichen möchtest und vor allem, weil du mehr Zeit haben möchtest. Wie gestalten wir jetzt diese Zusammenarbeit so, dass du mindestens dieses Ziel erreichst? Also optimalerweise möchtest du auch Erfolg haben mit deinem Business, natürlich, sonst würde sich das Ganze ja auch nicht lohnen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass du durch die Zeit, die du gewinnst, durch die VA, auch eben entsprechende Maßnahmen ergreifen kannst, um dein Business zu steigern, um besser zu werden. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Aber dafür muss dann ja mindestens trotzdem erreicht sein, dass du diese Zeit wirklich, ich sage jetzt mal Spaß. Also Zeit sparen ist immer so ein Begriff, den mag ich überhaupt nicht, sondern weil man kann keine Zeit sparen. Ja, da werde ich auch vielleicht nochmal eine eigene Episode zu machen, warum man keine Zeit sparen kann. Man kann seine Zeit nur unterschiedlich nutzen. Ja, aber du möchtest jetzt deine Zeit besser nutzen, gibst deswegen Aufgaben ab und dann sollte möglichst wenig Zeit auch auf diese Kommunikation sozusagen verwandt werden. Ja, wie gesagt, es ist auch nett, wenn man einfach mal so ein bisschen miteinander redet und quatscht. Ja, das gibt es auch immer mal Gelegenheiten, aber in der Regel sollte die Kommunikation ein Ziel haben und zielführend sein. Jetzt gucken wir mal, welche verschiedenen Situationen es gibt zwischen dir als Kunde, also als Auftraggeber, du möchtest Aufgaben abgeben und einer virtuellen Assistenz. Hauptsächlich sehe ich da vier Bereiche, in denen Kommunikation stattfindet. Ja, Also wie gesagt, natürlich immer mal zwischendurch auch, aber so vier hauptsächliche äh, Bereiche, in denen Kommunikation stattfindet und die sich halt einfach, ich sage jetzt mal, unterscheiden in, in ihrer Art und in ihrer Funktion. Ja? Der erste Punkt ist das Kennenlernen. Ja, beim Kennenlernen geht es darum, dass ihr euch ja kennenlernt. <lacht> und da ist für mich total wichtig, dass es eine direkte Kommunikation gibt. Eine direkte, synchrone Kommunikation und verbal und möglichst mit Bild. Ja, damit Gestik, Mimik, damit alles, damit man alles das volle Programm hat. Das ist mir persönlich total wichtig. Also, ich habe auch Kundinnen, mit denen ich nie gesoomt habe wo ich weiß, wie die aussehen vom Foto, aber wo ich tatsächlich über Telefon gemacht habe, das ist auch noch okay. Aber netter ist definitiv, wenn man sich dabei auch sieht. Und wenn man sich schon nicht kennenlernen kann, weil man nicht nebeneinander also im gleichen Ort wohnt, dann ist das äh, total wichtig. Denn es geht ja darum, auch, dass man im Kennenlernen tatsächlich so bestimmte äh, Sachen einfach schon mal feststellt. Also, dass man sich ein bisschen kennenlernt, dass man gucken kann, ob es passt von der Art, da merkt man dann einfach auch schon, ob es irgendwie passt, ob man aneinander vorbei redet, ja, oder ob man sich im wahrsten Sinne des Wortes versteht. diese Redenswendung, sich mit jemandem verstehen, ist ja nicht ohne Grund so, ne? Das ist ja eine ganz bekannte, also sagt man immer, ne, ich verstehe mich mit dem nicht so gut oder ich verstehe mich sehr gut mit dem. Genau darum geht es, ja. Das sind die Menschen, mit denen man auf einer Wellenlänge, das ist auch wieder so ein Begriff, so ein Begriff ne? Also, mit den Menschen versteht man sich gut, wo der Informationsfluss sehr gut funktioniert. ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich beim Kennenlernen, ja, kennenlernt. Also man beschnuppert sich und stellt fest, okay, es passt oder es passt nicht. Das ist so ein Vertrauensaufbau. Und das ist eben wichtig, dass man da wirklich direkt miteinander spricht. Was natürlich auch wichtig ist, total wichtig, also man sollte jetzt nicht nur darüber reden, ob man sich mag, sondern es ist natürlich auch wichtig, dass man wichtige Informationen austauscht. Ja, also wie wird es ablaufen? Was ist da wichtig? Das ist also ein ganz, ich sage jetzt mal, komplexer, komplexe Situation, die da stattfindet und dann, ich habe gesagt, es gibt vier äh, sozusagen Kommunikationspunkte bei einer Zusammenarbeit mit einer VA, aber es gibt tatsächlich eigentlich noch einen, der gehört irgendwie zum Kennenlernen dazu, aber eigentlich steht er auch für sich, weil er eben ganz, ganz anders ist als dieses Kennenlernen. Und zwar ist es eben dann, wenn man sich kennengelernt hat, dann wird man in der Regel einen Vertrag abschließen oder zumindest ein Angebot erstellen. Denn all die Sachen, die jetzt nun wichtig sind für die Zusammenarbeit, die werden in diesem Vertrag oder in dem Angebot festgehalten und und ja, und auch da fließen Informationen. Das ist ganz wichtig und es ist halt eben auch genau an diesem Punkt extrem wichtig, dass das, äh, dass hier Klarheit ähm, besteht, dass sich beide äh, beide Seiten, sage ich mal, ja, in dem Fall sind es ja noch Seiten. Nachher stehen sie hoffentlich auf einer Seite und sind wirklich ein Team. Aber am Anfang haben wir eben dieses klassische Auftraggeber-Auftragnehmer-Konstrukt. Und da ist es halt einfach so, dass es extrem wichtig ist, dass wir eine klare Kommunikation haben, dass wir ganz klar sagen, was wollen wir wie, wie viel kostet die äh, Dienstleistung, wann wird gezahlt, was muss man beachten, was für Besonderheiten gibt es. Und da ist es total wichtig, dass ähm, diese Klarheit herrscht. Deswegen ist es auch total wichtig, dass du als Auftraggeber, also als derjenige, der die VA sucht oder dem, der die Aufgaben abgeben möchtest, spätestens an diesem Punkt wirklich auch weiß, was ihm selber wichtig ist. Das ist ich kann das gar nicht so oft genug sagen, aber es, äh, es hilft nichts, wenn, ja, wenn du da vollkommen blind und blauäugig reingehst und sagst, auch gucken, ja, ähm, du hast vielleicht ganz andere Vorstellungen oder merkst nachher, das ist dir halt alles nicht so. ja, gibt für alles verschiedene Möglichkeiten. Also ich, ich rede jetzt von solchen Geschichten wie auch, ja, wann wird gezahlt, wie wird gezahlt. Ne? Das sind alles Dinge, über die muss man ganz klar kommunizieren und das tut man bitte, bitte am möglichst am Anfang und nicht erst nachdem schon gearbeitet wurde. Ja, Beide Sachen sind total wichtig. Wie gesagt, ich habe es beides unterkennen dann, aber eigentlich sind es zwei verschiedene Sachen. Das Wichtigste ist, dass man sich kennenlernt. Und das Zweitwichtigste ist, dass es dann auch irgendwo ein klare, ähm, ja, ein klares Angebot gibt. Ähm, also, es geht nicht ohne das eine oder das andere. Also, die eine Situation wäre total komisch, ja. Stell dir vor, ähm, jemand fragt an, ja, er möchte Sachen, Aufgaben abgeben. Und dann, gibt ähm, ja, dann gibt's da direkt ein Angebot, ohne dass man sich kennengelernt hat. Ja, das äh, würde ich behaupten, dass es in den meisten Fällen nicht gut gehen wird. Ähm, Zumindest wäre das sehr komisch. Und andersrum ist es genau das Gleiche. Wenn man sich kennengelernt hat und feststellt, okay, man äh, ja, man versteht sich gut, ähm, dann müssen da halt trotzdem noch diese ganzen Sachen geklärt sein. Sonst kann man ja auch nicht zusammenarbeiten. Sonst gibt es auch wieder Unsicherheiten dadurch. Ja? Also wenn ich als VA arbeiten müsste, ohne dass ich wüsste, wie viel ich also ohne dass ich sicher wäre, dass ich den Preis, den ich mir vorstelle, auch wirklich äh, nachher in Rechnung stellen könnte, pf, wäre das für mich ein schlechtes Gefühl und für den Auftraggeber wäre es ja auch ein schlechtes Gefühl, wenn er jemanden beauftragen würde, ohne zu wissen, was er dann nachher für bezahlen muss, zum Beispiel. Ja? also das liebe Geld spielt natürlich auch immer eine große große Rolle. das darf man nicht ähm, ja nicht äh, übersehen, sage ich mal. Mm, so der zweite große Punkt, oder zweieinhalb jetzt schon, aber ne, also der zweite, zweite Bereich, den ich jetzt ähm, mal rausgenommen habe, wo Kommunikation stattfindet, ist äh, der Teil, wo der Arbeitsauftrag gegeben wird. Ja, Also, wenn das nicht schon quasi im Zuge des Angebotes oder des Vertrags eh schon schriftlich festgehalten wurde, wobei da wird ja eher so ein Oberbegriff gegeben werden. Ja? Es ist jetzt aber wichtig, Ihr wollt Aufgaben abgeben und es muss irgendwo, ja irgendwie der VA übermittelt werden, was genau abgegeben werden soll und und so weiter. Also zum Beispiel, was muss abgegeben werden, bis wann muss es ähm, erledigt sein, ähm, wie soll es gemacht werden, gibt es bestimmte Vorgaben, bestimmte Vorstellungen, gibt es irgendwelche ähm, Sachen, irgendwelche Dinge oder Informationen, die wichtig sind, die gegeben werden müssen. Äh, ist es eine wiederkehrende Aufgabe? Ja, also zum Beispiel Thema Podcast Schnitt wäre ja zum Beispiel, wie oft findet das statt? Ja, ist der Podcast alle zwei Wochen? Ist der Podcast jede Woche? Oder nur einmal im Monat? Wie oft müssen diese Dinge gemacht werden? Und wer macht was? Ist auch ein ganz 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 wichtiger Punkt. Ja? Welche Aufgaben werden abgegeben? Welche Sachen werden doch selber gemacht? Das ist auch ganz entscheidend. Und dann finde ich persönlich extrem wichtig, warum muss diese Aufgabe gemacht werden oder wozu, welches Ziel hat diese Aufgabe? Ja? Für mich ist es total wichtig ähm, zu wissen, wenn ich eine Aufgabe übernehme, warum ich das eigentlich mache, Was genau ähm, soll damit erreicht werden? Ja? Äh, das hilft mir, die Aufgabe im Sinne, des Auftraggebers auch wirklich zu ähm, ja erledigen und das Ziel im Auge, wenn ich das Ziel im Auge habe dann kann ich da viel besser, besser mitdenken deswegen ist es total wichtig auch dieses Warum zu kommunizieren ähm, und ja all diese Aspekte die äh, müssen jetzt irgendwie ja rübergebracht werden und da kann ich nur jedem empfehlen tatsächlich diese ähm, aber diese diese aufgaben abläufe die da stattfinden gerade bei sachen die immer wieder passieren und letztendlich wird immer alles irgendwann noch mal wieder passieren in einem business also m- vielleicht nicht so häufig, ja. Also, zum Beispiel, wenn man mal irgendwie eine große Veranstaltung plant, zum Beispiel einen Kongress oder sowas, oder daran teilnimmt, dann wird das jetzt nicht so häufig passieren. Aber solche Sachen wie Blogartikel schreiben, Podcast-Episoden, Social-Media-Beiträge, ähm, all das, oder auch Website, neue Website, ja, neue, neue Seiten für die Website, ähm, äh, all das, Kommt ja irgendwie wieder. Selbst ein Launch kehrt immer wieder. Also im besten Fall nehmen wir das, was vielleicht schlecht gelaufen ist, nicht beim nächsten Mal nochmal rein und verbessern es. Aber die Grundstruktur, die ist irgendwann klar und die bleibt dann auch. Es macht keinen Sinn, jedes Mal alles das Rad neu zu erfinden und wieder von vorn anzufangen. Deswegen ist es total wichtig, diesen Workflow mal festzuhalten und die Prozesse daraus abzuleiten. ja, Und das schafft ganz klare Strukturen und die sollte man dann auch nutzen. ja, Also in Form von Trello-Boards kann man wunderbar solche Sachen wirklich darstellen und und äh, vereinfachen und dadurch spart man auch wiederum Zeit und gerade im, äh, ja bei einer Zusammenarbeit mit jemandem im Team ist es total wichtig, dass da Klarheit herrscht und Denn äh, wir wollen, wie ich ja schon gesagt habe, Zeit sparen. Wir wollen nicht die Zeit, die wir sparen, dadurch, dass wir Aufgaben ähm, abgeben, diese Zeit wiederum in endlose Erklärungen und Arbeitsaufträge stecken. Das macht keinen Sinn. Wir wollen daher auch hier eine zielführende und umfassende Information äh, kommunizieren. Äh, Ja, das habe ich jetzt komisch gesagt. Also, wir wollen hier äh, sehr informativ und klar ähm, kommunizieren. So (lacht) Und damit wir dann eben Zeit sparen. Wobei ich ja diesen Begriff Zeit sparen nicht mag. (lacht) Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Wenn wir die Aufgabe nicht klar und deutlich und einfach und gut strukturiert kommunizieren? Was passiert? Also... Uh, Im schlimmsten Fall gibt es endlose Erklärungen, ja, von denen die Hälfte in Vergessenheit gerät. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Sachen falsch gemacht werden. Falsch im Sinne von, es war missverständlich, es ist es werden Sachen umsonst gemacht, wichtige Schritte werden ausgelassen, weil sie vielleicht in den endlosen Erklärungen dann doch gefehlt haben. <lacht> Auch das kann mal passieren. Und gerade wenn es stressiger wird, auch zum Beispiel, wenn man an die Launchphase denkt, ist es wirklich wichtig, eine gute Kommunikation zu haben, eine gute Kommunikationsmöglichkeit, die für alle auch übersichtlich bleibt, wo man nochmal Sachen nachlesen kann, beziehungsweise wo man eben gerade diese Arbeitsaufträge, diese ganzen Sachen, wirklich in ein Projektmanagement-Tool einpflegt und dann einfach alles im Blick hat. Das ist total wichtig. Und je undurchsichtiger und je un, ja je komplizierter das wird, desto mehr Zeit wird da einfach bei drauf gehen. Und es wäre, ja, also gerade für die, die so immer diesen Gedanken haben, ach, ich brauche, wenn ich nur VA habe, dann muss ich alles so lange erklären, dann kann ich es auch gerade schon schnell selbst machen. Ja, da verweise ich an meine Podcast-Episode mit den Glaubenssätzen. Ähm, es ist für jeden möglich, egal wie ich sage jetzt mal, wie gerne er chaotisch arbeitet. Ja, es gibt ja so Leute, die sagen, nee, ich will keinen Plan, das ist mir alles zu strikt, ich möchte das alles ein bisschen, ich denke chaotisch, das soll jetzt alles chaotisch sein. Auch für diese Menschen gibt es Möglichkeiten, das äh, kann ich versprechen. Ähm, also, arbeitet hier effektiv und zeitsparend, indem ihr äh, euch einen Kommunikationsweg überlegt, der äh, ja für alle Beteiligten ähm, ja, möglichst wenig Zeit aufwendet. So, da sind wir jetzt auch beim letzten Punkt, des, ja, der Kommunikation zwischen dir und deiner VA. Und zwar ist das das Thema äh, Feedback, habe ich gesagt, beim also der dritte Punkt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade zweiter oder vierter gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall der dritte Punkt. Ähm, Feedback. Feedback, äh, im positiven oder im negativen Sinne, meine ich das. ja Also, der Punkt ist, die Aufgabe ist erledigt oder zumindest Teile der Aufgabe sind erledigt und nun geht es darum, dass du da drüber guckst und feststellst, es ist super. Du bist total begeistert. Da kann ich dir versprechen, es wird dir nicht schwerfallen, das zu kommunizieren. Aber was ist, wenn es nicht so ist, wie es gerne wie du es gerne gehabt hättest. Ja, Ganz, ganz wichtig, dass da auch für beide Parteien klar ist, dass das vollkommen normal ist. Ja, Es werden Fehler passieren auf beiden Seiten. VA sind nur Menschen, Auftraggeber sind nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen und eine gute Zusammenarbeit sollte da äh, auf keinen Fall nachtragend sein. Aber es sollte auch ganz klar und objektiv diese Fehler aufzeigen und die Möglichkeit einer Verbesserung ähm, noch äh, geben. Also ganz fatal sind dann so Sachen wie, ach, dann machst du es halt noch schnell doch noch selber richtig. ja. Und im schlimmsten Fall sagst du es dann noch nicht mehr in deiner VA, was du da, dass es halt nicht richtig war. Ja? Das ist halt blöd, weil daraus kann die VA nicht lernen. Und du hast ja dann doch wieder die Arbeit gehabt. Das macht keinen Sinn. ja. Ähm, natürlich macht es auch kein <lacht> weder Sinn noch Spaß, wenn die VA das Ganze dann irgendwie dreimal noch rumkorrigiert und es nachher immer noch nicht so ist, wie du möchtest. Das ist dann irgendwo auch rausgeschmissenes Geld, rausgeschmissene Zeit äh, auf, für beide Seiten. Ähm, da, so sollte es auch nicht laufen. Ja, Das ist auch wieder die Kommunikation. Also wenn, wenn das so läuft, dann ist vorne beim Schritt davor nicht irgendwas nicht richtig gelaufen. Dann ist da irgendwas bei der Art der Auftragsübergabe ja äh, nicht richtig gelaufen. Da muss man da nachjustieren. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass auch beide Seiten sich darüber im Klaren sein sollten, mh, ja, an welchen Stellen gibt es denn Feedback oder ist Feedback nötig? Ja möchtest du als Auftraggeber mh, ständig korrigieren und nachgucken ob es jetzt so ist, ja? Möchtest du Zwischenschritte kontrollieren und eventuell eingreifen? Oder reicht es dir, wenn am Ende sozusagen eine Endkontrolle ist? Oder ein ja, ein ein ja, also das das sind so Dinge, die muss darüber musst du dir klar sein, ja? Also, ich kann als VA schon auch sagen, hier, hör mal, an dem Punkt würde ich gerne nochmal von dir das okay haben. Ja, das äh, ist so eine gefühlsache von mir, dass ich halt sage, hier an dem Punkt, da habe ich jetzt einen bestimmten Schritt erledigt und ab da sozusagen ist es nur noch irgendwie das Layout oder so, ja, da möchte ich dann halt vorher vom Inhalt noch eine Abnahme sozusagen, ja, das kann ich als VA oder sollte ich auch kommunizieren, wenn ich das brauche, aber als Auftraggeber ist es doch total wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, was du, was dir da wichtig ist, ja, Möchtest du ständig Feedback geben? Manchen Leuten ist das total wichtig, und manchen manche finden das ganz, ganz furchtbar. <lacht> ja, aber das musst du wissen. Ja, das kann weder deine VA wissen von Anfang an zumindest nicht. Nachher wird sich dann Gefühl daraus ergeben. Aber am Anfang ist es wichtig, damit du auch diesen diese Feedbackschleifen auch einplanst. Ja, in deinem Zeitplan. Weil sonst kommt wieder dieses Gefühl. äh, ja, ich äh, kann das sonst auch allein machen. <lacht> ne? äh, also, die Korrekturen, die Feedback-Runden sollten so knapp wie möglich sein. Ähm, wenn die, der Auftraggeber kein Feedback geben möchte und dauernd genervt wird mit Rückfragen, ist es für keinen befriedigend, aber andersrum. Äh, wenn sie eigentlich gern Feedback geben würde, aber sich vielleicht nicht traut, es zu sagen und nachher am Ende ein, ein falsches, fertiges Ergebnis hat, dann ist damit auch niemandem irgendwie ähm, ja gedient. Und da ist es halt wirklich ganz, ganz wichtig, das vorher sich zu überlegen und dann eben vorher zu kommunizieren. Ne? Also redet miteinander. Wichtig, wichtig, wichtig. Der letzte Punkt, was ähm, wenn, wann Kommunikation nötig ist sozusagen, ist, wenn es Probleme gibt. Ja, Bei Problemen hilft nur Kommunikation. Wir können nicht anders als diese Probleme zu klären. Es gibt verschiedene Arten von Problemen. Also, egal, also es gibt eigene Probleme. Ja, zum Beispiel, das Kind ist krank. Also, wenn ich als, also mit eigener meine ich jetzt, egal ob das die VA-Seite oder die, die Auftraggeberseite ist, ist es auch vollkommen egal. Aber wenn ich persönlich Probleme habe bei mir, ja, dann muss ich die auch sagen oder sollte ich die sagen oder ich finde es vernünftig. Außer es macht keinen, also, außer es ist egal, ja. Aber wenn zum Beispiel meine Kinder krank wären oder ich wäre selber krank, dann sage ich das einfach mal bei Gelegenheit. Dann, Wenn irgendwie eine Rückfrage kommt, sage ich, sorry, aber ich fühle mich heute nicht gut, heute arbeite ich nicht. Ja. Und das ist wichtig, dass man das halt kommuniziert, weil sonst gibt es halt Fragen. Wenn man dann sagt, hm, warum arbeite ich heute nichts? warum kommt nichts? oder ich warte auf irgendwas, das ist blöd. Das kann man einfach machen, indem man es einfach sagen kann. Ja. Also wenn ich das nur doof finde, dass ich jetzt irgendwelche wichtigen Informationen nicht bekomme, nur weil der Hamsterhusten hat von meinem Auftraggeber, dann kann ich das doof finden. Aber ich kann trotzdem froh sein, dass, dass ich weiß, warum. Ja? Also nichts ist schlimmer, als da irgendwo zu schwimmen sozusagen und ähm, nicht zu wissen, warum der eine oder der andere so oder so handelt. Ja? Ganz wichtig, dass man da irgendwie kommuniziert. Ähm, es können auch Probleme bei der Arbeit sozusagen selbst sein, also Probleme zwischen den beiden Parteien. Also zum Beispiel eine Aufgabe dauert länger als ursprünglich angesetzt oder geplant. Ja, ähm, egal, ob das jetzt sozusagen auch von die WA wartet zum Beispiel auf eine Zuarbeit, die aber dann länger dauert, so dass ihr eigener Plan durcheinander kommt. Oder auch die VA braucht halt viel länger für die Aufgabe, als ursprünglich angesetzt ist. Auch da gilt meiner Meinung nach, dass man da auch drüber reden sollte und das rechtzeitig ankündigen sollte. Dann gibt es noch den Punkt, dass zum Beispiel eine Aufgabe so gar nicht lösbar ist. Es funktioniert so nicht, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat vorher, ja. Äh, ganz typisch, äh, ich, die, man kriegt den Auftrag irgendwie irgendwas, was so, so und so zu gestalten, ähm, der und der Text soll da drauf und gleichzeitig noch das Bild und dann bastelt man das zusammen und stellt fest, es geht nicht. es sieht nicht aus, der Text ist dann so klein, dass man ihn nicht lesen kann oder das Bild sieht man dann gar nicht mehr. Da gilt es auch, äh, zumindest wenn man nicht eine ganz offensichtliche Lösung dafür sieht, also ich bin dann immer so ein Fan davon, zu sagen, hier so, so geht es nicht, aber alternativ könnte ich mir das und das vorstellen, aber das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit da in Anspruch genommen wird, aber ansonsten, auch da gilt kommunizieren, nachfragen und einfach drüber sprechen. Ähm, was auch ein Problem immer wieder sein kann, sind fehlende Unterlagen. Also ich kann als VA nicht arbeiten, wenn ich die Sachen nicht habe, wenn ich nicht weiß, also wenn ich bestimmte Texte, Bilder oder irgendwas bekommen muss, um sie dann, ja, ich kann keinen Online-Kurs mit Inhalten füllen, wenn ich die Videos nicht habe. Ja, also ganz ganz klar gesagt. Ne? Und auch da gilt, ähm, von Seiten der VA ist es total wichtig, dass, ähm, ja, dass, die dass man halt mal nachfragt und sagt, hier, wenn ich das am Montag einstellen soll, dann möchte ich das mal bitte am Donnerstag, Freitag haben, damit ich das auch noch machen kann. Und andersrum ist es genau das Gleiche, wenn die WE irgendwelche Aufträge erledigt hat und vielleicht irgendwelche Sachen dann auf der in der Cloud nicht zu finden sind und keine Ahnung, dann bitte einfach fragen. ja Wie gesagt, wir sind auch nur Menschen und manchmal speichern wir es vielleicht in den falschen Orten. Das gibt es auch. Oder wir haben es noch irgendwie bei uns auf der Festplatte oder, oder, oder. Bitte einfach reden. Nicht ärgern, sondern immer erstmal nachfragen. Wenn es eine doofe Antwort ist, kann man sich immer noch ärgern. Aber hat man das wenigstens schon mal offen gesagt und geklärt. Also, immer reden. Oder schreiben, wenn einem das Reden ganz schwer fällt. Ja, aber immer vor Augen haben, wir sind Menschen und wir reden miteinander. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Zu guter Letzt, jetzt ist das eine ewig lange Episode geworden. Ich hatte überlegt, ob ich das teil- irgendwie teile. Jetzt habe ich es gedacht, nee, ich mache es in einem und jetzt ist das so lang. Ähm, ganz schnell, meine neun Tipps für gute Kommunikation. Ähm, wichtig auf Gespräche vorbereiten. Also je wichtiger das Gespräch ist, desto wichtiger ist, dass man sich darauf vorbereitet. Ja, Ein ganz wichtiger Punkt. Nummer zwei, Höflichkeit. Habe ich auch schon erwähnt. Ja, angepasst an das Verhältnis zwischen dir und deiner VA. Ein bisschen Höflichkeit, Respekt ist äh, ja wirklich nett. <lacht> Dann ähm, Ehrlichkeit. Äh, Ehrlichkeit im Sinne von nicht. Also man muss jetzt nicht immer schonungslos ehrlich sein. Ja, man kann auch mal sagen, ist, ist okay, ja, wenn es vielleicht doch nicht so toll war. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, wie ehrlich er ist. Aber bitte keine falschen Sachen sagen, die man irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer. Und was auch irgendwo dazugehört ist, bitte keine negativen Sachen über die andere Partei. Ähm, ich weiß, dass hier auch teilweise VAs mithören. Äh, nicht nur Auftraggeber, an die ich mich ja eigentlich richte. Also auch hier gilt für beide Parteien, ähm, bitte immer Konflikte direkt klären und nicht über hinter dem Rücken des anderen reden. Das gehört für mich mit zur Ehrlichkeit. Es ist wahrscheinlich für die meisten selbstverständlich, aber ich möchte das auch nochmal ganz klarstellen, dass es das irgendwo auch zu, zum guten Ton dazu gehört. Und der vierte Punkt ist, ähm, ja, möglichst beim Sprechen miteinander nicht interpretieren. Ja, Also immer gucken, was genau, äh, also einmal auf der einen Seite selber so sprechen und reden, dass klar ist, was gesagt wird und wie es auch ankommen soll. Also immer mal ein bisschen reflektieren, aber auch ganz wichtig, wenn der eine etwas sagt, also wenn der andere etwas sagt, wo ich selber dann nicht ganz sicher bin, wie das gemeint ist, auch erstmal drüber nachdenken und nicht irgendwie irgendwas reininterpretieren, irgendwas sich reindenken, was vielleicht so gemeint ist, sondern im Zweifelsfall, also erstmal drüber nachdenken und gucken, wie ist es vielleicht gemeint und das Ganze ansonsten einfach nochmal nachfragen. Ganz wichtig. Nichts inter- rein, nicht einfach reininterpretieren, das führt zu ähm, ja Gefühlen, die irgendwo dann fehl am Platz sind, meiner Meinung nach. Ähm, Ach, genau. Der nächste Punkt, Nachfragen. Ja, bei Unklarheit nachfragen. Da meine ich jetzt nicht, du nur diese ähm, ich sage jetzt mal, wenn, wenn irgendwas zweideutig gemeint ist, sondern halt auch, wie gesagt, ne, wenn was fehlt, wenn etwas nicht richtig ist, wenn etwas unklar ist, wenn etwas, ja, irgendwie immer nachfragen. Bei Lücken nachfragen, egal welcher Art. Äh, als sechsten Punkt habe ich hier Zuhören. Gehört auch zu dem Thema Interpretation irgendwo noch mit dazu. Aber ansonsten zuhören. Und da gehört auch Konzentration dazu. Konzentr- Konzentration auf das Gegenüber. Ja? Nachrichten nicht einfach husch mal nebenbei lesen, sondern wirklich sich Zeit dafür nehmen. Ähm, äh, Briefe sowieso. Ähm, in Ruhe antworten. Ähm, also zuhören und wirklich auch... Äh, Darüber nachdenken, was uns das Gegenüber wirklich mitteilen möchte. Ja, ganz wichtig. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass es wichtig sein kann und gut für eine gute Kommunikation, ähm, das Zusammenfassen von wichtigen Punkten. Also am Ende eines Gesprächs einfach nochmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Zusammenfassen. Deswegen ist auch eine Vorbereitung gut. Wenn man sich das gut vorbereitet hat, dann muss man das nachher nur einfach nochmal, ja, einfach noch mal wiederholen. Hilft allen. Und der vorletzte Punkt, der achte Punkt, ähm, Ziele festlegen, ja. Also, was, worum geht es bei dem Gespräch? Wenn ich jetzt mit ihm spreche, dann ist es schon sinnvoll, dass beiden klar ist, worum es da geht. Und ähm, warum ist diese Kommunikation jetzt wichtig? Das äh, verhindert auch irgendwie, ich sag jetzt mal, ständiges, ständige Kommunikation und so ein, so ein Blabla. Ja, wir, ich habe eine Frage: wie, wie wollen wir dieses Problem lösen? Das und das muss noch gemacht werden. Dann, dann, dann klärt man das und stückelt da nicht so rum, sondern man muss es das gucken, dass man das auch irgendwo zusammenfasst und ähm, dann erreicht man auch ähm, eben sein Ziel besser und außerdem nimmt es halt einfach weniger Zeit in Anspruch. Und den ganz, ganz wichtigsten Punkt, wie ich finde, ist Bei aller Kommunikation authentisch sein. Versucht nicht irgendwie jemand anders zu sein. Versucht nicht ähm, ja anders zu sein oder irgendwie cool zu wirken oder eben nicht cool ja oder irgendwie sehr geschäftsmäßig. Die beste Kommunikation klappt, wenn man sich so gibt, wie man ist. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir ja wie gesagt, es ist ja ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass das dann auch ähm, entsprechend ähm, ja äh, so rüberkommt. Ja also man kann kein Vertrauen aufgeben auf, äh, aufbauen, wenn es eben unehrlich ist oder eine, eine falsche Fassade hat oder so Das ist total wichtig, und authentisch sein heißt auch, dass man auch irgendwo ein Gefühl dafür hat, dass man, wer man ist und was man möchte. Das finde ich gehört auch zusammen. Und da äh, habe ich ja eben auch schon mal auch irgendwann <lacht> dieser Folge <lacht> vor einer halben Stunde oder so <lacht> noch gesagt, ähm, es ist ja so, dass wir häufig die Situation haben, dass... Kundinnen eine VE haben wollen und eigentlich nicht wissen, was sie wollen oder was sie brauchen und was ihnen wichtig ist. Und es ist so, so wichtig auch im Bereich Kommunikation, vorher mal zu schauen, was ist mir denn wichtig im Sinne, im, im Sinne von Kommunikation. Es ist mir wichtig, äh, regelmäßige Treffen zu haben, ob die virtuell sind oder nicht. Vielleicht ist es manchmal sogar wichtig, dass derjenige vor Ort ist, ja, obwohl es virtuell ist. Das heißt, er sitzt nicht im gleichen Büro, sondern zu Hause. Aber Treffen wären halt schon schön. Ja, ist mir das wichtig. Es ja, ist mir wichtig, dass jeden Montag um 8 Uhr ein Teammeeting ist. Ja, das ist deswegen so wichtig, weil es für für dich als Auftraggeber vielleicht total selbstverständlich ist. Aber es ist eben deine Art zu arbeiten. Ja, vielleicht bist du der absolute Nachtmensch. Ja, Vielleicht ist dir das wichtig. Und dir ist aber auch wichtig, mit dein, deinem Team zu kommunizieren. Ja, Aber wenn ich jetzt wie VA bin, die nachts immer schläft, ja, und ähm, vielleicht morgens auch noch einen anderen Job hat, dann ist es mir halt wichtig, dass diese Kommunikation auch auf eine andere Art und Weise stattfinden kann. Ja, Also Kommunikation ähm, sollte im Optimalfall für beide Parteien auch gut und richtig sein. Ja, Also das ist total wichtig. Ähm, weil mir das so wichtig ist, ist es auf jeden Fall auch äh, ja ein großer Punkt in meinem Workbook geworden, mein Workbook, was ich erstellt habe, der VA Wegweiser, in dem ich dir den Weg zu deiner VA zeige äh, und zwar die virtuelle Assistenz, die zu dir und deinem Business passt, ähm, mit der du dich wohlfühlst. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ähm, dass einem bewusst ist, dass es halt eben, ich sage jetzt mal so harte Faktoren gibt, wie der Preis oder eine, eine bestimmte Ausrichtung, also eine Spezialisierung, bestimmte Tätigkeiten. Das sind so Sachen, die da kann man vergleichen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele andere Sachen, die dir wahrscheinlich auch wichtig sind, wenn du da dir Gedanken drüber machst und du auch Wert legst auf ein harmonisches und vertrauensvolles Verhältnis, dann müssen dir diese Dinge, die dir wichtig sind, auch klar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also deswegen habe ich ja dieses Workbook erstellt. In diesem Workbook sollst du dir über all diese Punkte Gedanken machen, die nachher eine Rolle spielen können. Die spielen vielleicht für jeden unterschiedliche Rolle. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dann da Prioritäten setzt. Aber auf jeden Fall bietet es sehr, sehr viel Klarheit, damit du gut vorbereitet in die Suche nach deiner virtuellen Assistenz gehen kannst. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau mal bei meiner Website vorbei unter vlchristiane.lach.de/slash/va-Wegweiser. Da findest du alle Informationen zum Workbook und ich bin mir ganz sicher, dass dir das sehr viel Zeit auch <lacht> ähm, ersparen wird, indem du dich da ganz strukturiert drauf vorbereiten kannst und du dann da nicht mehr so viele Zweifel hast und irgendwo suchst, wo du dir nicht sicher bist, ob das jetzt das Richtige ist. Also wenn du Klarheit hast und weißt, dass du eine VA haben möchtest und weißt, was du haben möchtest, wird es dir viel leichter sein, auch wirklich die VA zu finden, die du da brauchst. Und insofern kann ich da wirklich nur empfehlen, sich da wirklich gut drauf vorzubereiten. Das wäre jetzt von mir. Das war jetzt fast doppelt so lange wie sonst. <lacht> das ist wirklich mal eine lange Folge. Ich freue mich, wenn du bis jetzt durchgehalten hast. Und in der nächsten Episode geht es um das Thema Team. Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Da wird es die nächsten drei Folgen sogar drum gehen, um das Thema Team. Und ähm, ja, da werde ich auch äh, eine auf jeden Fall auch nochmal eine Insta-Aktion zu machen. Ähm, wenn du mir noch nicht folgst bei Instagram, dann äh, tu das. <lacht> bei Facebook bin ich, bei Instagram und bei LinkedIn. Folge mir doch einfach und dann verpasst du meine Aktionen nicht und ja wirst auch immer in Zukunft auch an meine Podcast-Episoden erinnert. Also, ich freue mich, äh, wenn dir die Episode gefallen hat und ich freue mich übrigens auch über Feedback und wenn du mir einfach mal schreibst, was, ja, was du da am meisten von mitgenommen hast und was du auch in Zukunft von mir hören möchtest. Darüber würde ich mich total freuen. Okay, dann ja, bis nächste Woche und bis dahin. Tschüss.